0: Thomas, ich habe mich sehr gefreut, dass du gerade diese Josua-Stelle ausgewählt hast für den heutigen Morgen und dass wir diesen Gottesdienst so zusammen feiern können. Thomas, du bist ähm, Kanzler der internationalen Hochschule in Liebenzell. Also ich kenne eigentlich keinen Kanzler, ich kenne eine Kanzlerin, also auch nicht persönlich. Ähm, aber immerhin kenne ich jetzt einen Kanzler persönlich. Das ist ja schon mal gut. Aber was macht denn der Kanzler
1: eigentlich? Braucht's denn? Wenn ich jetzt Nein sage, dann kann ich gleich gehen. Genau, äh, ja. dumme also, Frage. Ich, nee, ist alles okay. Ähm, Rektor und Kanzler leiten eine Hochschule. So steht es im Baden Württembergischen Landeshochschulgesetz. Ähm, die zwei sind also Hochschulleitung. Wenn man es jetzt so ein bisschen salopp ausdrücken will, könnte man sagen, der Volker Geckle als Rektor ist dafür zuständig, dass wir das Richtige machen, also er ist für das Akademische zuständig und ich als Kanzler bin dafür zuständig, dass der Laden läuft, also für alles Administrative, so ganz grob. Für alles
0: Administrative, sagst du, aber du hast mir bei der Vorbereitung gesagt, dass es deine Leidenschaft ist, Menschen und in diesem Fall auch junge Menschen zu fördern und zu begleiten und das das sprichst du auch ein bisschen. Also du bist ja fürs organisatorische zuständig. Oder ich find's auch gerade schön, muss ich sagen.
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Mischung, finde ich auch. Also äh, wenn du ab und zu mal im MSZ bist, also hier mit so Schulungszentrum, kannst ja, wenn wieder Corona vorbei ist, im Büro vorbeikommen, dann wirst du merken, meine Bürotür ist meistens offen. Und soll damit auch signalisieren könnt reinkommen, was dann auch oft von Studis wahrgenommen wird. Also Menschen begleiten, das, das schlägt mein Herz dafür, Leute zu fördern, zu fordern, weiterzubringen. Und ich finde es ein Riesenvorrecht, auch junge Leute ein Stück weit in ihrem Leben zu, zu begleiten, auch dann oftmals zu, zu ermutigen. Ermutigen, das spiegelt sich in deinem ausgewählten Text
0: wider. Und ich glaube, gerade in dieser Corona-Zeit, sogar auf dem Tisch, liegt noch so eine dumme Maske. Ja, Also gerade jetzt brauchen wir diesen Mut. Ich habe es schon gesagt, warum hast du ausgerechnet diesen Text ausgewählt?
1: Das ist unser Trautext. Trautext von Dorothee und von mir.
0: Ah, da hast du gedacht, Herztext, dann musst du den
1: Traufers nehmen. Ja, also das auch aber äh, dieser josua text der begleitet mich eigentlich schon schon ganz lang in meinem leben äh, weil ich immer wieder auch neues wagen musste neues neue herausforderungen hatte schon im Teenie-Alter ging das los ich habe eine anfrage gekriegt von äh, zwei meiner meiner freunde die gesagt haben lass uns doch eine jungscha anfangen ich habe von tuten und blasen keine ahnung gehabt äh, und da haben wir das angefangen später schon schüler bibelkreise zugekommen und als ich meine Ausbildung in Liebenzell fertig hatte, dann bin ich, äh, heute wird man es äh, Bezirksjugendreferent nennen, äh, immer Bezirk geworden mit 26 Orte. da habe ich das auch oft Frischer braucht. Presse, 26 Orte, was? Ja, genau, so ist es, so ist es gewesen. Äh, da gab es oft Situationen, wo mir diese Ermutigung, dieser Zuspruch gerade vom Josua auch äh, gut getan hat. Und du bist
0: ja dann später wieder zurück hierher gekommen, bist jetzt immer noch da ähm, und dieser Umweg und, und wie du hergekommen bist, das wäre auch sehr spannend, müsste man beim nächsten Mal sagen. Aber ähm, als du hier angekommen bist, das war ja nicht minder einfach als vorher. Also auch da hast du glaube einiges an Mut gebraucht für diese neuen Schritte, für diesen Neuanfang, den du da gegangen bist, wie du mir erzählt
1: hast. Ja, so ist es. Also ich bin hierher nach Liebenzell gekommen und auch da war es, äh, ging es darum, äh, wieder Neues zu wagen, neue Schritte zu wagen. Meine erste Stelle hier auf dem Missionsberg war dann die Kids. Ich war damals der erste Mann in der Kids. Heute ist das ganz normal. Vorher hat es lauter Frauen gegeben. Und das Interessante war, ich bin dann Chef geworden von Frauen, die alle viel älter waren äh, wie ich. Äh, war schon eine Herausforderung. Dann bin ich irgendwann in die äh, Leitung gekommen als stellvertretender Seminardirektor. Äh, und kaum war ich im Amt, ging es mit der Hochschulwertung los, mit allen Aufs, Aufs und Abs. Von daher da gab es viele, viele Situationen, wo ich herausgefordert war. Und seit wir Hochschule sind ich auch kein Tag wie der andere.
0: Wenn wir, genau auch kein Tag wie der andere.
1: Ja, bei dir auch nicht, aber
0: wenn wir jetzt zurück in Josua 1 gehen, dann lesen wir Anfang, am Anfang, der Herr sprach zu Josua. Ähm, wir wissen nicht, wie er gesprochen hat, und und doch spricht er ganz konkret in diese herausfordernde Situation von Josua rein. Das ist etwas, was wir uns ja immer auch wünschen würden, so der, der Brief vom Himmel oder aber. Wie gesagt, wir wissen es auch bei Josua nicht. Ich glaube, wir stellen uns das oft ja auch so vor, dass wenn es in der Bibel steht, sprach, dass dann der große Gott in Donnerwolke äh, gesprochen hat. Ich glaube, wir, wir wissen es nicht, wie es war. Aber erinnerst du dich an eine Situation, ähm, in der Gott wirklich ganz konkret in, in die Situation reingesprochen hat, wo du gemerkt hast, also, das ist jetzt nicht normal.
1: Ich will zwei Beispiele nennen. Eins, was schon ganz lang her ist. Ich war im Gimmi und die Frage hat mich umgetrieben, was mache ich, wenn ich fertig bin im Abitur. Und ich war mal wieder so richtig down, als ich eines Tages heimkam. Meine Tante hat im gleichen Haus gewohnt. Ich habe dann einen kurzen Besuch bei ihr gemacht, bin reingegangen, wir haben miteinander gesprochen. Und dann hat sie aus heiterem Himmel, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch gelaufen ist, aus heiterem Himmel heraus gesagt: ja, Bei dir ist es sowieso klar, du wirst mal in lieben Liebenzell landen. Das hat für mich eingehauen, gerade so wie eine Bombe, weil ich gerade so wieder immer in, in so einem drin war. Ist es tatsächlich so, dass ich in der hauptamtliche Beruf gehen sollte? Also das ist mir noch tatsächlich so so hängen geblieben. Das ist ja lange her. Schon lange <lacht> her, ja.
0: Jetzt, äh, schon noch, also redet der immer noch? Oder ja. müssen wir sagen, wie bei bei Samuel, der Herr
1: sprach lang nicht mehr? Oder,
0: oder spricht er noch?
1: <lacht> ja, also das, das Zweite, äh, die meisten hier wissen ja, ich bin im Stadtrat äh, in Bad Liebenzell. Und die Stimmung im Stadtrat, naja, äh, die lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Also manchmal hitzig und angriffig. Und mein Ziel, mein Ziel, äh, als ich in den Stadtrat gewählt worden bin, war, ich möchte mit meiner Zugehörigkeit zu besseren Miteinander beitragen, dass unterschiedliche Sach äh Standpunkte auch sachlich diskutiert werden können. Und ganz ehrlich, in meinen Augen habe ich das Ziel oft nicht erreicht. Und habe mich in den letzten paar Wochen schon gefragt, so frustriert gefragt, was mache ich denn eigentlich dort? Das bringt es doch eigentlich gar nicht. ist doch irgendwie vergebliche Liebesmühe. Und jetzt stehen auch noch die ganzen Haushaltsplanungen an und das noch in der Corona-Zeit. Und da habe ich gebetet, lieber Herr, lass mich doch da ein Zeugnis sein, du könntest auch da doch eingreifen, dass es irgendwie besser wird. Und das war dann wieder Zufall, der so will, war das jetzt ja gerade in der Zeit, als ich mich wieder ganz neu mit dem Josua 1 auseinandergesetzt habe. Und dann kamen die Sitzungen. Ich bin schon mit etwas bangem Herzen auch in die Sitzung gegangen. Und dann habe ich, wie es in dem Text zum Ausdruck kommt, mir ein Herz gefasst und konnte Dinge in die Diskussion tatsächlich ruhig und sachlich einbringen. Wir sind noch lange durch. Mein Kompromissvorschlag wurde auch leider abgelehnt. Aber das Interessante ist, seit dieser Sitzung gibt es fraktionsübergreifend einige Gespräche, wo Leute auf mich zukommen und das Gespräch suchen. Und das habe hab mich sehr, sehr ermutigt und freut mich, dass Gott gerade in diese Situation hinein, wo ich so deprimiert war, zu zum Zeitpunkt, wo ich am Boden war, wo ich gesagt habe, ich schmeiß lieber alles hin, dass es da jetzt zu, zu Gesprächen kommt. Das war für mich selber äh, jetzt auch nochmal ganz starke, ganz starke Ermutigung um zu merken, jawohl, da ist Gott tatsächlich da. Auch wenn ich nicht weiß, wie der Haushaltsplan ausgeht.
0: Danke, am liebsten hätte ich dich immer zwischendrin jetzt unterbrochen, weil ich so Freude hatte an diesen ähm, an, an einigen der Punkte, die du gesagt hast, die die, nur, die gar nicht direkt mit dem Thema eigentlich zu tun haben. Also erstens, dass du im Stadtrat bist, da gehören wir hin. Ich wäre vermutlich zu wenig geduldig oder zu wenig diplomatisch. Aber ich finde es so gut, dass du da bist, dass du dieses Amt angenommen hast, wie Joso auch ein Amt angenommen hat. Und dass du dort Gott reinbringst, dass du betest, Herr, ich möchte. Und dass du dort ein Verbinder sein möchtest, einer, der das Klima verbessert. Wie wäre es doch schön, wenn wir Christen das Klima einfach verbessern würden, dort, wo wir sind. Und oft sind Christen diejenigen, die das Klima vergiften. Und das ist so traurig. Und das, also genau. Aber ich muss zurückkommen. Ich weiß, Jürgen, aber ich hatte einfach Freude, das zu hören. Und ich danke dir für, für deinen Einsatz, auch für diese Stadt. Bei Josua ging es ja nicht nach Liebenzell, und sein Amt war noch ein bisschen schwieriger, glaube ich, darf man schon sagen, als der Stadtrat. Das war schon eine große Kiste. Also in dem Moment, als Gott zu Josua spricht, steht das Volk Israel vor Jericho, einer der best befestigten Städte der Zeit. Und ähm, da ist es jetzt dieses verheißene Land, was Gott dem Volk durch Mose versprochen hat, wo Milch und Honig fließen sollen. Und der Mose, das war der Held. Der Mose, der, das war derjenige, der, ähm, ja wir hatten es davon, der, der, der halt das Schilfmeer geteilt hat mit seinem Stock. Der das Manna hat regnen lassen, natürlich hat es nicht Mose gemacht, aber er war der Held. Hat das Gesetz von Gott selber bekommen, das Gesetz, dass sie so über alles liebten. Und jetzt kommt Josua. Also da kannst du nur verlieren, gell? Da kann man wirklich nur verlieren. Und wenn du nach so einem Leiter kommst, also da, ja, keine Chance. Und die Stadt Jericho einnehmen, menschlich unmöglich. Und diese Situation rein, nimmt sich Gott Joshua und seiner Zweifel und seiner Fragen an und redet zu ihm. Und du hast dir viele Gedanken darüber gemacht, in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Wochen. Und ich freue mich, dass du uns damit mit reinnimmst und einige dieser Prinzipien, könnte man schon fast sagen, von dem, was Gott gesagt hat, mit uns teilst.
1: Vielen Dank, Thomas. Ja, das war tatsächlich so. Also die Situation des Josua, der Josua war nicht zu beneiden. Nachfolger von zu werden. Da kann man sich fragen, sind die Schuhe nicht einfach ein bisschen zu groß? Dann diese riesige Aufgabe und dann auch noch das Volk. Wenn er den Text liest und so ein bisschen über unseren Text hinaus, dann wird er da an eine Stelle kommen, wo das Volk sagt, jawohl Josua, wir werden dir folgen. Eigentlich ein Supersatz, aber dann kommen so ein paar Haken hinterher. Wie wir Mose gefolgt sind. Naja, ob das eine Ermutigung für den Josua war, wage ich zu bezweifeln. Weil was hat das Volk alles mit dem Josua gemacht? Äh, mit dem Mose gemacht? Ja, sie wollten ihn steinigen sogar. Ob das so ein Zuspruch war? Und dann kommt noch ein Satz hinterher. Ja, und wir werden dir folgen, wenn Gott sich dann auch tatsächlich zu dir stellt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Das ist doch tatsächlich ermutigend. Und die Frage ist jetzt, ja, was hat Gott gemacht? Und diese ersten neun Verse in diesem Joshua-Buch, die zeigen, wie Gott mit dieser Situation umgeht. Diese neun Verse zeigen eigentlich einen Blick in das Herz Gottes. Und da liegt Evangelium drin, da liegt frohmachende Botschaft drin, da liegt Ermutigung drin. Hier kommt ganz klar zum Ausdruck, Gott geht auf seine Leute ein. Gott geht auf dich so ein, wie du es brauchst. Das wird in diesen ersten neun Versen nochmal deutlich. So wie ich es brauche. Gott schert die Leute nicht über einen Kamm und sagt, so wie ich es mit Mose gemacht habe, so mache ich es mit dem Joshua und so mache ich es mit dem Bert und mit dem Marie. Und, sondern er geht auf dich persönlich ein. Kein Duplikat, keine, äh, keine Kopie. Gott sieht deine Situation, Gott sieht meine Situation er kennt deine Persönlichkeitsstruktur und meine Persönlichkeitsstruktur. Er weiß genau, er weiß genau, was ich brauche. Und er nimmt mich, er nimmt dich an die Hand und sagt, ich gehe mit dir. Das ist für mich hier an dieser Stelle im josua buch die übergeordnete Aussage des Textes. Gott sieht dich. Gott geht auf dich ein. Gott führt dich. Und wie er das macht? Wie sieht das konkret aus? Es kommt man in diesem Text so vor, wie wenn Gott die Hand auf die Schulter vom Josua legt und sagt: "Ach Josua, komm, lass uns doch ein paar Schritte miteinander gehen und ich will dir ein paar Dinge, ich will dir ein paar Dinge noch mal deutlich deutlich machen. Lass uns ein paar Schritte gehen." Gott sagt hier diesem Josua: "Ich bin mit dir. Ich stehe zu dir." Ich lasse dich nicht fallen. Da steckt das Bild dahinter. Ich lasse dich nicht fallen, wie man eine heiße Kartoffel fallen lässt. Nein, ich behalte die heiße Kartoffel in der Hand, selbst wenn ich mir die Finger verbrenne. Und in Jesus sehen wir, dass Gott sich nicht nur die Finger hat verbrennen lassen, sondern seine Hände hat durchbohren lassen. Gott sagt hier diesem Josua: ich bin mit dir. Und er gibt noch eins drauf und sagt, keiner keiner wird dir widerstehen dein Leben lang. Also es wird anders laufen wie bei Mose. Was für mutmachende Sätze. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das so lese, was will ich denn eigentlich mehr? Was will ich denn eigentlich mehr, dass der Gott des Universums deutlich macht, ich bin da für dich und du kannst dich auf mich verlassen in deinem Alltag. Ganz ehrlich, das muss auch bei mir immer wieder von meinem Kopf in mein Herz hineinfallen, in meinem Alltag. Dass das deutlich wird. Ich bin da für dich. Vor dieser schwierigen Sitzung, vor dieser neuen Herausforderung, die kommt, in diesem schwierigen Gespräch, wo du gerade drin steckst, oder in dieser schwierigen Beziehung, in dieser Situation, in dieser Sitzung, egal wo, ich bin, ich bin da. Ich bin da. Und du? Halt dich an mich und mein Wort. Das kommt in diesem Text ja auch ganz deutlich raus. Mit anderen Worten, pfleg die Beziehung zu mir. Richte deinen Blick in deinem Alltag immer wieder äh, auf mich aus. Auch und gerade dann, wenn du mal vom Weg wieder abgekommen bist. Richte deinen Blick auf mich aus. Lass mein Wort nicht von deinem Munde kommen, heißt im Luthertext. Also lieber Josua, wie wird's gut? Wie wird's gut? Halt dich an mich, denn ich bin für dich da. Ich gehe mit dir mit. Wir beide, wir beide gehören zusammen. Und dann Josua, dann nimm das in Anspruch, was dir schon längst gehört. Nimm das in Anspruch, was dir schon längst gehört, nimm das Geschenk an. Was meine ich damit? In diesem Text heißt es in Vers 3 und alle Städten, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Da muss man auch noch ein bisschen Grammatik machen. Also alle Fußsohlen, auf die äh, alle Städten, auf die eure Fußsohlen treten werden, Zukunft, Futur, habe ich euch gegeben. Perfekt. Also da, wo ihr hinkommt, das habe ich euch eigentlich schon längst gegeben. Eigne dir das an, was dir schon längst gehört. Das Volk Israel ist 40 Jahre lang noch in der Wüste umhergelaufen und eigentlich hat ihnen das Land schon gehört, nur wegen ihrem Ungehorsam. Und auch wir Christen vom Neuen Testament her ist es mal, nochmal eine Herausforderung. Da gibt es so viele Stellen, zum Beispiel Johannes 10, Vers 11, ich bin gekommen, dass Sie das Leben und volle Genüge haben. Römer 8, Christus lebt in mir, die Kraft Gottes steht dir zur Verfügung. Oder Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Das Problem ist nur, oftmals wir leben unter Missachtung dessen, was wir sagen. Wir sagen, Jesus lebt und im Alltag sieht es dann aus, Jesus ist tot, ich muss eigentlich alles selber machen. Ich muss meine Ärmel hochkrempeln. Nein, die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Nimm das in Anspruch, was ich dir schon längst gegeben habe. Aber Joshua, lass uns noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ich habe noch mehr für dich. Weil wir zwei zusammengehören. Weil ich dir gebe, was du brauchst. Deshalb und nur deshalb. Sei stark, sei mutig, hab keine Angst. Leg deine Sorgen bei mir ab. Jericho, ei, die nieder. Selbst das Volk Israel, das ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Blickrichtung. Blick weg von den Sorgen hin zum Sorgenbeherrscher. Lass dich auf mich in deinem Alltag ein. Das ist die Herausforderung. Und ich weiß, auch das ist in der Praxis leichter gesagt als getan. Aber gerade darum geht's dass ich das in meinem Alltag immer wieder kapiere und auch umsetze. Mutig vorangehen, mutig weitergehen, weil ich meine Ängste bei ihm abgegeben habe. Corridem Bohm hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich will in dieser Situation immer wieder neu lernen, meinen Blick auf ihn, auf ihn zu richten. Und warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Weil Gott dem Josua und dir und mir in deiner Situation sagt, ich will dich gebrauchen. Du sollst diesem Volk das, das Land austeilen, Josua. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich, so wie du heute hier sitzt. Ich will dich gebrauchen. An dem Platz gebrauchen, wo du gerade bist. Also an der Stelle... Das ist der Auftrag, zu meiner Ehre. Das ist das Ziel, um das nochmal aufzugreifen vom Steffen letzte Woche. Ja, ich will dich gebrauchen. Gerade weil du kein Mose bist, sondern ein Josua. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich in meinem Team, ich will dich, auch wenn dir das Herz gerade in die Hosentasche gefallen ist, ich will dich, wenn du gerade auch gefrustet bist, ich will dich, lass dich da drauf ein. Das ist die Botschaft, die da dahinter steht. Denn, und das ist das letzte Bild, ganz am Ende heißt es, es wird dir gelingen. Dann wirst du Erfolg haben, steht in manchen Übersetzungen. Gemeint ist damit, dann wirst du das Ziel erreichen. Du wirst das heilige Land erreichen. Du wirst das Ziel erreichen. Ziel, Erreichung im Gegensatz zu Zielverfehlung. Du wirst das Ziel nicht verfehlen, es wird nicht daneben geben. Du wirst am Ziel ankommen und zwar, weil ich dich ans Ziel bringe. Also und damit bin ich am Ende. Der Mutmachertext sagt, Halte dich zu mir und lass dich von mir gebrauchen. Ich bin bei dir. Ich lass dich ganz gewiss nicht fallen und ich gebe dir, was du brauchst, damit du es auch in der nächsten Woche mit allem, was drin liegt, an Herausforderungen recht ausrichten wirst. Und ich habe euch diesen Text extra da vorne hingeschrieben. Lest ihn für euch nochmal durch und setzt mal eure Namen nochmal ein. Und dann lasst dich drauf ein in der vor uns liegenden Woche und probier es aus und mach die Erfahrung, er bringt durch. Amen.